0: Önök a
1: Greenside Podcastot, a Hello Podcast fenntarthatósági műsorát hallják!
2: Közlök minden hallgatót, Önök a Greenside Podcast áprilisi adását hallják, én Wolf Krisztián vagyok. Köszöntöm Önöket társszerkesztőnk Kis Eszter nevében is. Műsorunkat elérhetik minden jelentősebb podcast szolgáltató oldalán, így a Google és az Apple Podcasts a Spotify felületén, sőt ott vagyunk a Youtube-on is. Hálásak vagyunk, ha feliratkoznak a csatornáinkra ezeken az oldalakon a követés vagy a feliratkozás gomb megnyomásával. Megtalálhatóak vagyunk a weben is a www.greensidepodcast.hu oldalon, vagy a közösségi médiában a Greenside Podcast Facebook oldalán. Ha el szeretnének érni bennünket, akkor ezt megtehetik a weboldalunkon, vagy a Hello hellopodcast.hu e-mail címen is. Nagyon mozgalmas hónap van mögöttünk a környezetvédelmi és fenntarthatósági hírek terén. Az Egyesült Államok például egy lengyelországi területre írt ki olajfúrási koncesziót a Mexikói-öbölben. Kiderült, hogy Anglia jobbára felkészületlen a klímaváltozással szemben, végzetes lassulás következhet be a legnagyobb és legfontosabb tengeri és óceáni áramlatokban. Visszavonták a fertőtavib beruházás környezetvédelmi engedélyét, vészjelzést adtak ki a rengeteg űrszemét miatt. Állítólag nem csak az ExxonMobil, hanem a Shell olajvállalat is tudott a foszilis üzemanyagok és a klímaváltozás kapcsolatáról már évtizedekkel ezelőtt, csak épp nem szóltak róla nagyon senkinek. De hír volt még ebben a hónapban az is, hogy két és fél év börtönbüntetést kapott egy Just Stop Oil aktivista, de több mint 200 millió forint büntetésre ítéltek egy angol gazdát és egy folyópart szétrombolásáért. És ismét lehet fülösbagőkat számlálni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hívására. Mindezeket és további híreket olvashatnak a már említett www.greensidepodcast.hu weboldalunkon. A legnagyobb hír a gazdák számára mégis az, hogy egy ideje már javában folynak a mezőgazdasági munkák. Az idén több fenntarthatósági szempontból is nagy kihívással néznek szembe a földműveléssel foglalkozók. Ezek egyrészt az ukrán gabona befolyásával kapcsolatosak a hazai piacon, másrészt a várható asszály miatt, ami ellen segíthetne az öntözés, de a hazai kapacitás ezzel kapcsolatban jelentősen elmondható marad a kívánatostól, ráadásul az öntözés drága mulatság, habár a kormány ígérete szerint idén átvállalja a mezőgazdasági öntözés költségeit. Ennek ellenére továbbra is sivatagosodik az ország egy része, és velünk maradtak a porviharok is. Arról, hogy ez miért is van így, már az előző adásunk bevezetőjében ejtettünk pár szót, de ismét nem csupán klímaváltozási sajátosságról van szó, hanem arról is, hogy az ember hogyan kezeli a talajt. Ezzel kapcsolatban rengeteg elmélet van, hogy milyen gazdálkodási forma a legjobb, és ezek mind azzal vannak összefüggésbe, hogy a talaj minőségére vagy éppen a hozam maximalizálására törekszünk, meg persze hogy épp milyen növényt akarunk termeszteni a területen. Az elmúlt évszázadok gazdálkodása azonban egy amiben mindig megegyezett, ezt ez pedig a száncs science- és trágyáz elv. Ezzel az elvel hangsúlyozottan nem szemben, hanem alternatívát kínálva mellette jelent meg nagyjából talán egy évtizede a regeneratív gazdálkodás, ami egy sekélye, vagy teljesen elhagyott talajművelést jelent, ahol szinte egyáltalán nem bolygatják a talaj felső rétegét, engedve így az ott élő állatoknak, és takarónövényzetnek. Ez az eljárás persze nem működik minden termény esetén, de azért halljuk be, fenntarthatóság és porviharok tekintetében nagyon csábító takarónövényeket hagyni a táblán, és a talajlakókat nem elpusztítani. De mi is ez a talaj megújító gazdálkodás? Hogyan is kell ezt elképzelni, mikor, hogyan és kinek érdemes belevágni ebbe? Erről kérdeztük a talajmegújító gazdák Egyesületének három tagját. Vendégeink ez alkalommal telefonvonás segítségével voltak velünk, ami sajnos néha a hangminőség rovására ment, ezért szíves elnézésüket kérjük. Vendégeim itt a GreenSide Podcastban Csizmás Krisztián régióvezető, vezető, Kisede tag és Szeredi Attila Alelnök a Talajmegújító Gazdák Egyesületétől. Üdvözlöm Önneket, jó napot kívánok! Azért vagyunk itt, ugye, ahogy a felvezetőben is hallották, mert egy olyan eljárásról, mozgalomról kell beszélnünk, ami a mezőgazdaságban gyakorlatilag már évekkel ezelőtt találkoztam vele, egy... Youtube-on megtalálható dokumentum, vagy bemutatófilm erőjéig, amiben tulajdonképpen azt részletezték, hogy akkor most érdemes-e szántani, vagy nem érdemes szántani. De én úgy érzem, hogy maga ez a talajmegújító mozgalom, vagy a talajmegújító gazdák, vagy a talajmegújító egyeset, egy kicsit túlmutat azon, hogy szántsunk-e, vagy nem. Ez egy, sokkal inkább egy ilyen szemléletváltásról szól. Úgyhogy még mielőtt belemennénk ebbe a szemléletváltásba, vegyük át tulajdonképpen, hogy miről váltunk mire. mi volt a régi mezőgazdaság, amit a legtöbben valószínűleg a szántással azonosítanak, de nagyon sok minden történik ott, mert hogy van vegyszerezés, van műtrágyázás, van tárcsázás, és tulajdonképpen egy egész évet átölelő eljárássorozatról beszélünk. Tehát, mi volt a régi, vagy mi a ma is Magyarországon a leggyakrabban, vagy a legtöbb mezőgazdasági területet uraló eljárássorozat? Ki tudja nekem ezt bemutatni?
3: Én egy-két gondolatot mondanék ezzel kapcsolatban. Kis
2: edét hallják most a telefonon keresztül.
3: A hagyományos művelés, mondjuk, mondjuk csak egyszerűen így, ami alatt értünk mindenféle komolyabb talajbolygatással járó művelés, gyakorlatilag annak, az annak a megszüntetésének az, a leglényegesebb oka az az, hogy rá kellene jönni gyakorlatilag mindenkinek, hogy a talaj az nem csak úgy van hanem ez attól függően, hogy éppen milyen tulajdonságú az a talaj, gyakorlatilag ez szépen lassan fogy. Lehet, hogy 200 év alatt fog elfogyni, lehet, hogy 50 év alatt, lehet, hogy nagyon rossz esetben 10-20 év alatt is elfogyhat, mint ahogy az Egyesült Államokban ugye volt már erre példa. Gyakorlatilag ez az alapmozgató rugója ennek az egésznek, hogy ha ezt így csináljuk tovább, akkor amin mi most jelenleg gazdálkodunk, élünk, és úgy gondolom, hogy... Egy nagyon-nagyon lényeges momentum ennek az egésznek az, hogy érzelmileg, amihez kötődünk, az előbb-utóbb meg fog szűnni, hogyha így csináljuk tovább. És nem csak mi hármunknak, meg a mi egyesületben, akik benne vagyunk, hanem gyakorlatilag mindenkinek, csak ezt nagyon-nagyon sokan azért felismerték már, hogy lehetne ezt máshogy csinálni úgy, hogy nemhogy fenntarthatóan, hanem gyakorlatilag úgy, hogy nem a jelenlegi szintet tartjuk fent, hanem még javítani is lehetne rajta. És az egész talaj megújításnak ez a lényege, hogy mint ahogy a regeneratív mezőgazdaság, ha már, egy angol kifejezést akarunk használni. Az is a legjobb fordítása ennek, amit mi már gyakorlatilag sok éve úgy hívunk, hogy talaj megújítás, mert itt pozitív irányba mozgul el a talajnak a fejlődése, nem egy nem egy stagnálás van, ami korábban nagyon sokáig azért egy elfogadott fogalom volt, hogy fenntartható gazdálkodás még a mai napig, de igazából nem fenntartani kell ezt az állapotot, hogyha lehet javítani is, akkor miért ne javítsuk?
2: Biztos, hogy mindenki tudja a hallgatóink közül, hogy egyáltalán milyen mezőgazdasági eljárások vannak. Megpróbálom egy kicsit összefoglalni. Tehát ez nagyjából úgy működik a hagyományos mezőgazdasági ciklus, hogy elvetetek valamikor valamit, azt láratják, aztán jön valami tárcázógép. Ha jól tudom, akkor ez gyorsan kicsit így megigazítja a talaj felszínét, aztán jön lehet, hogy műtrágya vagy normális trágya, de utána ősz pedig ezt felszaggatják egyekével, valami 40 centímélyen, ha jól emlékszem, még az én. Mezőgazdasági múltamra, de majd ezt önök kiavítják, hogy hogy működik, aztán vagy belevetnek valamit össze, vagy parlagon hagyják egy ideig, és akkor tavasszal csinálják vele valamit. De hogyha tavasszal, akkor még akkor is jön valamiféle tárcázás, és akkor utána jön a vetés, műtrágyázás, meg talán még egy kis tárcsázás, hogy a gyomokat kiegyítsák, és utána nevelik rajta azt a bizonyos haszonnövényt, és utána learatják. Szóval ez nagyjából a dolog, és igazából, ha jól értettem, vagy jól olvastam, utána akkor ennek az egésznek az a problématikája, hogy azzal, hogy ilyen milyen megbolykatjuk a földet, és nem hagyunk mondjuk, amikor állni hagyjuk, hogy például takaró növényeket a területnek a tetején, ezzel azt írja, hogy az élővilág is gyakorlatilag megszűnik, ilyen magasságban létezni. De lehet, hogy tévedek én nem akarom úgy beállítani magamat, mint a értehez Segítsenek, hogy, hogy miről váltunk mire.
0: Egy konvencionális egy gazdálkodás az arról szól, ez egy nem túl bonyolult rendszer gyakorlatilag abba különbözik a mi felfogásunktól hogy nálunk többet kell gondolkodni hiszen mondjuk egy konvencionális úgy, ahogy ön is mondta, kezdjünk egy mondjuk egy búzavetéstől, úgy, ahogy ön is mondta, van egy tárcsázás vagy egy soron, vagy két soron, vagy, vagy egyszer, vagy kétszer, vagy egy déljebb művelés egy gruverrel mondjuk egy 25-26-30 cm-ig vagy műveli, vagy netán az abszurditás, amit én többször láttam már, van olyan ember, aki a búza alá is szánt, búza elé. Tehát a búza vetés elé, ő megszántja a területet, utána megkombinátorozza, utána reszolja a műtrágyát mondjuk egy 150-200 kg nem hatóanyagról, beszélek, hanem 200 kg műtrágyáról, mondjuk is tisó és akkor az hatóanyag, 60 kg vagy 54 kg nitrogént mondjuk hatóanyagba akkor ugye ezt bekombinátorozva, például utána, hogyha illetben szárasságban, akkor ez ne utána elveti, és utána még egyszer lehengerezi. És ez, ez mondjuk a munka, és ugye nyilván az fejlődik, és a fejlődés során még tavasszal is, mint a nyilván bermetezi is, és utána a kombányozás következik. Ő a kombányozás után, mikor már újra tartom, tehát nem a mélve a akkor ő ezt ott hagyja, és a pillanapandogon, és mondjuk a mostani időjárási körülmények között, amikor 50 fok van például a arról, akkor ugye az összes olyan élővilág, ami, ami nem bívja ezt a nagyon nagy hőséget, akkor az nyilván el. És nem tud sem regenerálódni sem, szerintem elpusztul gyakor. És ők egész végig ott és te mondjuk legyen egy kukorica a következő veteménynek, akkor azt ők mondjuk ősszel 25-30 cm mélyen, Október vége, november, ahogy a engedik, de akkor nyilván az még kiszántja, amikor még asszály van, tehát volt is láttam már, vagyok le olyan hatalmas röggel, ami gyakorlatilag ilyen, ilyen 40-50 cm átmérő röget fordított a szántása, a nyári szántása, és ezek a területek ezek úgy maradnak, egészen tavasszal, Tavasszal újra jön ez a kombinátorozás, akkor újra porosítják a fejét, és ezért vannak ezek a szél, szélfúvások, hogy ezek a homok, amik ugye ezt a keletkezett porréteget gyorsan föl
2: tudja kapni a szén, hiszen elporosították a tetejét. Igen, és azért jegyezzük meg itt azt, hogy természetesen ez hozzájárul az is, hogy a környező erdős területek is teljesen kivannak írtva, tehát nincs ami megfogja ezt a port, nem csak az van, hogy száll, hanem nincs semmi, ami akadályozza. Tehát ha jól értem, akkor az történik a talaj megújításnál, vagy a talaj regeneratív talaj gazdálkodásnál, jól mondom ezt, hogy a régi metódus, vagy a hagyományos metódus, az, az tulajdonképpen egy rutinszerűen végrehajtott cselekedetek sorozatával gazdálkodik, míg a regeneratív megoldás az tulajdonképpen folyamatos összeköttetésben van a talajjal, meg azzal, hogy egyfajta vizsgálatot végez, mondjuk akár és akár kicsit milyen vizsgálat, hogy mit is kell tulajdonképpen csinálni, és nem mindig pontosan ugyanazok a dolgok jönnek egymás után, hanem ez egyfajta, egyfajta gondolkodásmódot igényel. Jól mondom?
0: Ugyanaz szeretném elmondani, mondjuk mi nálunk, hogy hogyan működik. Hát van ugye egy búzatarló, és nálunk ugye nem szálltás következik, hanem mi takaró növényeket állítunk össze, több komponensből szeretnénk, attól függően, hogy mit szeretnénk. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy milyen szolgáltatást nyújtsanak a növények. A következő növény az a búzattalóban való vetéskor egészen következő tavaszig, milyen szolgáltatásokat nyújtson, Nitrogén közön, mobilizáljon talajtlazítson, vagy mik azok a dolgok, amiket szeretnénk elérni. Nyilván minél több mag komponensből áll egy ilyen keverék, amiket mi elvetünk, akár ez legyen direktbevetés, vagy akár legyen egy segély vagy éppen, ak- akinek van nyilván a direktvetőzébe, azt használja. Úgyj össze ezeket a komponenseket is az 5, 8, 10, 16, 20, 32-es különböző növényi magokból álló keverék mindegyik más szolgáltatás nyújt és ugye azt mi egészen következő év tavaszáig meghagyjuk és ezzel van a talaj, plusz ugye a úgy is szoktuk nevezni, hogy pára csapda tehát az, az ősszel, amikor már párás a levegő, akkor ezek a növények nem csak ellenben a, amik a hiedelemben vannak az, hogy kiveszi a vizet, meg kiszállítja a talajt, stb. nyilván az ő életéhez is kell valamennyi vizet kivegyen a talajból de amikor a tavaszig érünk, akkor az, az pozitív ö, ö, víz vagy csapadékmennyiség lesz, mire, mire beérünk a tavaszra. És ugye ezt vagy mechanikusan, tehát vagy gépű úton történik a terminálás, vagy ezt mondhatjuk magyarul is a növénynek, vagy olyan kevedéket vetünk, ami jobbára, amikor ha vannak olyan fagyok, akkor azok kifagnak, és egy maguktól terminálódnak, tehát maguktól megsemmisülnek, elfagynak, elfagynak el, elrohadnak, elkorvadnak És ugye ebben a területben már lehet akár egy dietvetőképpen, vagy hogyha a, a gépi úton tehát egy, egy mechanikus eszközzel egy rövid vagy bármilyen olyan eszközzel, amivel magágyat lehet készíteni, akkor azzal bele lehet simán egy betű ugyanúgy, ahhoz már nem kell dietvetőképe a videkvetődéba csak ahhoz kell, amikor amikor ez az elfagyott takarónővény van, és abban való videkvetés. És utána onnan már megint sok mind, tehát ez az, az, amit mi csinálunk, az a talajmegújítás, ez, ez több gondolkodást, mint ahogy az előbb is több gondolkodást igényel, több előkészületet, és több megfontoltságot, mint egy sima konvencionális
2: megújítás. Amit én még láttam, és most muszáj megint csak erre a bizonyos filmre hivatkoznom, ami nem ez a legmélyebb forrásom ezzel kapcsolatban, de mégis valószínűleg ezt, ezt látták a legtöbben. Valami olyasmit is láttam ebben, és vizualitásnak ez nagyon jó volt, hogy amikor kivágtak egy darabot ebből a földből függőlegesen, egy nagymarkogó segítségével, akkor egészen más talajrétegeket láttunk. A benne élő élőlények szempontjából is, tehát az ott található flóra és fauna szempontjából is. Ez igaz, ha jól gondolom, valóban az történik, hogy ezzel a, a talaj több életet hagyunk a talajban. Azért azt hozzáteszem, hogy eddig Csizmás Krisztián vezető beszélt.
0: Azt, amit abban a, a talaj nyitáskor látható volt, hát a több éves nemforgatásnak az ered. Tehát ott, ahol nincs rombolás. Tehát ezt úgy kell igazából elképzelni, hogyha ezt így laikusan szeretnénk felvázunk, akkor annyit tesz, hogyha mi giliszták vagyunk és a Földben élünk, a gilisztáknak ugyanaz a sorsa, mint mi itt Magyarországon élünk egy házba, és elmegy egy tag vagy egy dózer és ledozarolja a házat. A szállantárs ugyanazt csinálja a gilisztákkal, átfordítja a talajt, megszünteti a gilisztajáratokat, megszünteti az élőhelyéket, és ugye, vagy akár tökre is teszi magát, elszabadítja a gilisztát megölő és ugye onnan már ki még egyszer művelni. A talaj nem bolygatása felterjeszti a benne lévő életet. Ez legyen mikrobiológiai élet, legyen giliszták, bogarak, bókok, bármilyen ilyen élő szervezetek. És ez egy hosszú idő elteltével, most nyilván a talaj függő is, hogy mennyi idő, de idő elteltével ez a talajjavulás, amik a színéből is látszik, ez utóbb előhozza ezt, egy pozitív eredménye.
2: Önöknél ez mit jelentett mondjuk Anyagilag, vagy pedig terméshozamilag. Mert nyilván valaki, hogyha hagyományos gazdálkodásról próbál átállni valami másra, akkor nem feltétlenül biztosan a fenntarthatóságot tartja szem elől, hanem azt, hogy azért ez neki kifizetődő legyen, és meg legyen az a hozom, amire ami, szüksége van a gazdaság a fenntartásához, vagy a családjának a fenntartásához. És ha jól látom, akkor ez éppen jelentkezik.
3: Én csak annyit szerettem volna még mielőtt erre a kérdésre, vagy én, vagy valaki válaszolna, hogy lehet, hogy amiket eddig itt az egy kicsit olyan drasztikusan ha, Hangzik, és azért azt el szeretném szögezni, hogy szerintem egyikünk sem gondolja azt, hogy aki hagyományos módon gazdálkodik, az nincs bajunk azzal, aki nem talajmegújító módon gazdálkodik. Csak egyszerűen mindennek megvan az oka, megvan az, hogy miért történik úgy a talajművelés, ahogy, és nem úgy kell ezt elképzelni, hogy hogy mindenki itt, mint hogyha gépisztolya rohangálna össze-vissza, mert lemészáról mindenkit, az összes talajlakót eldózerolja, mert hogy neki az úgy jó, hanem egyszerűen megvannak itt a talajművelésnek az egyszerű okai, amik gyakorlatilag arra vezethetők vissza, hogy korábban még nem rendelkezett a, az ember olyan tudással, hogy mikrobiológiailag megvizsgálja a talajt, és hogy mi, miért történik, okozati összefüggéseket keresett, és azt találta, hogy egy művelt talajban nagyobb a termés hozza, mint egy nem művelt talajban, és gyakorlatilag nagyon egyszerű módszerekkel történt meg a hagyományos gazdálkodásnak a kialakulása. De ugye a tudomány fejlődik, és akkor időközben kiderült, hogy vannak itt más összefüggések is, amikre korábban nem gondoltunk, és máshogy is el lehet érni jobb eredményt, mint a talajműveléssel, vagy ugyanolyan eredményt el lehet érni talajkímélő módszerekkel is, mint a hagyományos műveléses eljárással. Mindannyiunknak ugyanaz a célja, csak mi máshogy próbáljuk ezt elérni, illetve nálunk, Megvan az a cél, hogy gyakorlatilag a talajunknak a szerkezetét javítsuk, és mindenféle paraméterét javítsuk ezáltal. Itt kapcsolódik be az a téma, amit ön is felhozott, hogy ez anyagilag, gyakorlatilag mit jelent, és hogyha valaki ezt jól csinálja, akkor akkor előbb-utóbb szépen lassan a költségei is elkezdenek csökkenni a hagyományos gazdálkodással összehasonlítva, mert kevesebb munkával, kevesebb inputanyag felhasználással gyakorlatilag ugyanazt az eredményt el lehet érni, mint a Hagyományos gazdálkodás során.
2: Feldobta ezzel a magas labdát nekem, és akkor meg tudom szólítani végre Szeredi Atilet, és aki eddig, mint szürke eminenciás, a háttérből figyelte az eseményeket. Én látom a hallgatók, nem látják, én láttam az applikáción keresztül, hogy, hogy itt van velünk, de még nem szólt hozzánk. Ha itt tartunk, és tényleg ez a helyzet, hogy igen, vannak olyan emberek, akik ilyen módon, és vannak olyan gazdák, akik olyan módon gazdálkodnak, akkor térjünk egy kicsit arra, hogy önök személy szerint, egyenként is, olyan, hogyha mindenki válaszolna rá, hogyan találkoztak ezzel a dologgal, és mi volt az, ami meggyőzte önöket, hogy áttérjenek, ha egyáltalán régen a hagyományos módon gazdálkodtak, erre az új módszerre. És akkor most megkérem Szeredi a hogy kezdje ő.
1: Nekem az első alkalom, egy Egyesületi Tagunk hívott el egy ilyen közös rendezvényre, ami évenként megrendezésre kerül az Egyesületi Tagoknak. Ez egy párnapos rendezvény, ahol a tagok elmondják, hogy milyen említésre való bukásaik, vagy éppen olyan eljárást találtak, amivel viszont pozitív eredményt értek el. Tehát gyakorlatilag ilyen egymásnak a tapasztalatokat átadjuk őszintén. Én sem hallottam még 2017 előtt erről az eljárásról, illetve erről a típusú gazdálkodásról, viszont azt láttam már, hogy az éghajlat egyre aridabbá válik itt az országunkban, tehát egyre nehezebb... Ezt kicsit magyarázzuk meg a hallgatóknak,
2: bocsánat, az arida száraz, egyre szárazabbá, igaz?
1: Igen, De egyre szárazabb és egyre szélsőségesebb lett az időjárásunk éven belül, és ezt valahogy jó lenne kompenzálni és egy kiegyenlített terméshozomokat elérni. És valahol ennek a regeneratív gazdálkodási módnak a célja, Pont az, hogy azon keresztül, hogy élővé tesszük és próbáljuk visszajítani az eredeti rendszert, ami egy élő talajban annak idején működött, aminek aztán nem csak az, hogy a talajművelés egyre minimálisabbá válik a rendszerben, és esetleg a végén ugye elhagyásra is kerül, de egyre kevesebb műtrágyával, egyre kevesebb növényvédőszer használásával, és utána, ha megteheti az ember, akkor egy állat Rendszer behozásával még ezt tovább lehet fokozni. Egyébként a másik, még, amit én megemlítenék, és ami nagyon fontos, hogy a múlt században akkor viszonylag egyensúlyi állapot volt a növénytermesztés és állattenyésztés között, és sokkal biodiverzebb volt a rendszer, viszonylagosan sokkal kiegyensúlyozottabb eredményeket lehetett elérni nagyüzemi szinten is, és ott volt az istálót rágya, ami a jobb trágya igazából a rendszerben nincs. És utána, ahogy bejött ugye ez a nagyüzemi termelés, azzal bejöttek a növényvédőszerek, műtrágyák és a modern gépek, eszközök, amiket igazából el akartak adni nekünk. Hiszen ez ugyanaz, mint a, az emberi gyógyászatban a gyógyszeripar. Nem az a cél, hogy megelőzzük a problémát, hanem egy bizonyos szinten tartjuk azt a problémát. És aztán egyre egységúbbá vált a gazdálkodásunk. Tehát jelenleg Magyarországon a 4 millió hektáros szántóból, ugye, ha azt nézzük, hogy van egy 1 millió 3 körüli kalászos, egy 1 milliós nagyságú kukorica, és most már lehet oda jutunk, hogy 800 ezer hektár napraforgó, tehát az annyira egy sikúvés, egy úldalúvá a termelést, ami szintén egy problématikája lett az egész rendszerünknek. A regeneratív rendszerben másik ilyen megoldási lehetőség azon kívül, hogy a, a talajszerkezetünket javítsuk, hogy ezt a biodiverzitást, ami kiesett a rendszerből, ezt megpróbáljuk visszahozni a rendszerünkbe. Amit én még kihangsúlyoznék egyébként a hagyományoshoz képest, hogy ott végülis, ahogy végebben én is gazdálkodtam, ez egy rövid távú gondolkodás jelent. Ahogy megszoktuk, és úgy csináljuk. Ez a rendszer, ahogy a többiek is említették, sokkal több ödefügyelést, sokkal több gondolkodást jelent, és egy nagyon hosszú távú gondolkodást feltételez, amin nem azonnal megtérülő befektetéseket jelent. Egy ilyen rendszerbe bekapcsolódni és elkezdeni csinálni, az nem azt jelenti, hogy nekem egy év múlva már kiegyenlített hozamaim vannak, és biztos nyeriben vagyok. Egy fokozatosságot kell feltételezni ebben a rendszerben. Ennek egy fogazolós átmeneti állapotai vannak, mikor eljut az ember egy 5-10 évre rá egy bizonyos szintre. Nem szabad fejest ugrani, úgymond a VV-be. Tehát óriási kockázatokat vállal fel az ember.
2: Vagyis ha jól értem, akkor ön is valahogy úgy kezdte el, hogy volt egy bizonyos terület a... Ami a rendelkezésére állt, és annak valahány százalékában elkezdte ezt a gazdálkodási formát, és majd később valamikor ez úgy érezte, hogy jobb hatás fokkal működik, mint a régi, és akkor az egészen lecserélte szépen fokozatosan. Jól értem igaz.
1: Igen, 17-ben szántottunk utoljára, és utána azt elhagytuk, utána még a lazítás volt, és gyakorlatilag három éve már nincsen semmilyen jellegű művelés, már csak sekélyművelés, és gyakorlatilag most már megvan egy direktvetőgép rendszerünk az őszivetésőekhez, és. Most tudunk elkezdeni a, abba irányba menni, hogy gyakorlatilag nem műveljük a területet. Hát persze egyéb technológiai eszközöket is használunk a rendszerben, ami most még nem említettem.
2: Mindjárt kitérünk erre, és Krisztián, de önöknek volt valami faktor, vagy pedig egyszerűen önök is szép fokozatosan álltak erre, át, és lassacskán derült ki mindennek az előnye, vagy önök már teljesen meg voltak győződve arról, hogy amikor belekezdtek, hogy ez működni fog? Krisztián. Én az
0: a vagy csinálunk valamit, vagy nem vagyok, ami valamikor jó valamikor kevésbé jó, én úgy kerültem ebbe az egész bele, hogy én sose szerettem igazából számot. És mindig a gépészet oldaláról tekintettem erre az egészre, hogy milyen rossz egy, egy traktornak, milyen nehéz egy gyekért húzni magával, és mindig is károsító volt. lassú munka, nem halad, rengeteg el fogyasztással jár. Szóval ez egy számomra nem volt jó technológia, és ezért kerestem lehetőség. Én amikor kerestem, akkor az ember úgy nézi a világot, és hirtelen, hogy nem, a kökény Attila híres mezitlávas videóját láttam meg az interneten, a Youtube-on, és többször meghallgattam, és arra jöttem rá, hát mondom, hogy én akkor miért csinálom ezt a, amit az Attila is említett, csak ő nem, a szómat, a szó vagy szópára, tehát az ESG, tehát a I- szoktuk csinálni, dolgokat csináljuk. Miért is csinálom én ezt? És akkor kerültem kapcsolatba a, a küfényafidulával, és ezen belül az Egyesülettel, és én is ott voltam a képületülejétben, és akkor ugye elmondjuk egymásnak, hogy mik azok a a bele, estünk, hogy a másik nem menjen keresztül rajt. A direktvetésen keresztül beszélünk, többször már hallottam hogy a többiekről, és a direktvetés, mert én is többször mondom is, és nagyon szeretném ezt nyomatékosítani az emberekbe, hogy a direktvetés, és többször látom, hogy úgy hirdetnek vetőgépeket, hogy ez direktvet. Na most a direktvetés az az, amikor semmilyen talán nem előzi meg a veti Ez egy nagyon zárt fogalom. Nem lehet semmi, semmilyen kiskaparás, semmilyen tárgy, semmi nem lehet, nincs művelé. És a, azért szeretném kihangsúlyozni, mert ez egy nagyon fontos mozanat. Ennek a rendszernek a, maga a direktvetés lesz a, a csúcsa, vagy mondjuk itt no tehát, az a népül, tehát az a, ez a forgatás nélkül, tehát ez semmiért nem múl. Ezt vetünk és aratunk is kép. Én többször próbáltam ezt akár kukoricakultúrában, vagy húzogatésben, és most már ott tartunk, hogy direktvetőgépvel is rendelkezünk, és ebbe az irányba szeretnék elmenni. Ezért, amiért most az előbb elmondtam, hogy mit jelent az, hogy direktvetőgép, én ezért készítettem egy TikTokos fiókot, amiben pár másodpercben, ez 15-20-30 másodpercekben szakmai videókat készítek, erről az egész rendszerről, magáról a vetőgépekről, én inkább a, a gépészeti vonalat nézem, de természetesen vannak takarónövényes videóink is, hogy hogyan néznek ki a takarónövények, hogyan vetjük a takarónövényt, ezt bővítjük az egyesületi videókkal kapcsolatosan, hogyha vannak ilyen dolgok, akkor ezeket feltöltjük ide erre a platformra, mert azt látom, hogy egyre több a felhasználó, egyre több a, az érdeklődő, akár erre a talajmegújítás szintenén is, akár a fiatalok, akár idősebb korcsoportok néven. Ez lenne a lényeg, hogy egy ismeretet terjesztünk, is, olyan, jól, jól helyesen mondta az edésén, én is szeretném kihangsúlyozni, hogy senki ellen nem vagyunk. Mi a, a talajmegújításért, vagy azért, hogy a gyermekeinknek, vagy az unokáinknak, a mi területeink, olyan terményföldeket adjuk, amik, amik potenciálisan
2: Akkor már csak kisedem maradt hátra, az ő történetét még nem hallottuk, hogy hogyan állt erre egyáltalán állt át, mert lehet, hogy vett egy darab földet és ilyesmivel kezdte rögtön.
3: Én 2004-ben kezdtem el gazdálkodni, de már a 2000-es évek elején nagyon sok videót néztem Amerikából, Brazíliából, származó, nem is feltétlenül, hát egyrészt Notil, termesztéstechnológiákról, technológiákról, illetve egyéb hagyományostól merőben eltérő termesztés technológiákról, és nekem egyszerűen ez akkor még ennek a pozitív hozadékait olyan mélységében, ahogy most azért már látom, még nem láttam, egyszerűen csak tetszett. Tetszik az, hogy a szármaradvány borítja a talajt, védi a hirtelen lezúduló esőtől. Tehát ezek ilyen nagyon egyszerű alapelvek, amik már akkor nekem megtetszettek, és akkor próbálkoztam is, amikor elkezdtem gazdálkodni, akkor több kevesebb sikerrel, Nyilván nem volt még gépészeti háttér, nem volt szakmai tudás, egyszerűen csak próbáltam volna ilyen irányba indulni, és akkor ugye volt, amikor sikerült valami, volt, amikor nem. Voltak nekem is időszakaim elég sokáig, ugye 2010 körül is még volt, amikor szántottam, aztán nem, magam se tudtam igazából, hogy hogy is lehetne megvalósítani ezt, főleg tényleg gyenge gépészeti megoldásokkal. Aztán igazi nagy lökés, nekem is kökény Attila, adta meg, amikor rávezetett, vagy rávilágított olyan összefüggésekre, amikre korábban nem gondoltam. Itt gondolok arra, hogy az állandó növényi borítottság, és a mikrobiológia, és a talajépítés, és a talajbolygatásnak az összefüggései, és akkor határoztam el magamat teljesen, hogy csak így fogom most már csinálni. Persze ettől is óva intenék mindenkit, aki esetleg most azonnal fejest akar ebbe ugrani. Ez nem teljesen úgy működik, hogy ha holnap reggeltől mindent direktbe vetek, akkor, akkor az út tökéletes lesz. Ez sokkal több összetevős játék, mint hogy ezt így egyszerűen csak meg lehessen csinálni, mert akkor már réges-rég így csinálná mindenkit. De el lehet indulni egy olyan irányba, amilyen kicsit hosszadalmasabb úton nyilván, de egyre közelebb lehet ahhoz kerülni, hogy a végső cél akár a no és ezt el is lehessen érni. Bizonyos kultúrákban, például jelen pillanatban én úgy állok, hogy bizonyos kultúrákban meg tudom valósítani a no-till termesztést, bizonyos kultúrában viszont bizonyos olyan talaj kímélő művelési eljárásokat alkalmazni kell, ami azért a termés biztonságot is megadja, mert nyilván ezt is azért érdemes kihangsúlyozni, mindannyian ebből élünk, aki mezőgazdasággal foglalkozik, java Csak ebből él, és viszonylag szűk keretek állnak rendelkezésre, akár a termeszthető növényeket tekintve is, tehát egy kicsit visszagondolva arra, amit Attila is mondott, hogy hogy nagyon le van szűkülve, de valójában az az igazság, hogy nem a termelő határozza meg azt, hogy mit is kellene termelni, hanem a piac határozza meg. Ha én 250 hektáron gazdálkodok, és hogyha mondjuk 10-féle növényt vagy 20-féle növényt akarnék termeszteni, akkor még mindig azt mondom, hogy viszonylag elfogadható területméreteken ezt meg tudnám tenni, ha lenne igény annyi fajta növényre. A lehetséges keretek között maradva, a talajművelést, vagy inkább mondjuk úgy, hogy talajhasználatot optimalizálva, Azért elég jó eredményeket el lehet érni, és, és most gyakorlatilag így tartunk.
2: Gondolom, hogy Magyarország gazdálkodóinak egy nagyon jelentős része még nem állt át. Bolincsanak, hogy igen. Tehát kevesen vannak még, akik ezt a dolgot követik, úgyhogy valószínűleg ahhoz, hogy mások is fölismerjék ennek a hasznosságát, ahhoz ismerettéreztés kell, meg az, hogy megfogják a kezüket, és segítsenek nekik átlendülni ezeken a, a dödszenőken vagy a holtpontokon. Gondolom ezért is jött létre a Talajmegújtó Gazdák Egyesülete. Hogy zajlik ez az ismeretterjesztés, hogy lehet információkat szerezni erről az egészről, hogyha valaki még nem találkozott vele, vagy találkozott, és egy kicsit ilyen, ez hát vakargatja a fejét, hogy tulajdonképpen mi is ez.
3: Alapvetően az Egyesület létrejötte, az elején még nem, nem az volt a fő célja, hogy úgymond terjesszük ezt a technológiát. Egyszerűen, mivel mi magunk sem rendelkeztünk még megfelelő tudással, úgy gondoltuk, hogy az a közösség, ami akkor létrejött, azt egy kicsit jobban össze kellene fogni, és gyakorlatilag egymástól kellene tanulni, megpróbálni, hogy nem mindannyian elkövessük ugyanazt a hibát, hogyha már a társaságnak csak a felet nem követi el, a többiek hibájából tanulva, már akkor is sokkal előrébb jutunk, tehát gyakorlatilag ez volt az Egyesület létre jöttének az alapja, illetve ami még nagyon lényeges, hogy gyakorlatilag hasonló gondolkodású emberek találtak barátokra, akik nagyon szívesen segítenek egymásnak, és tényleg szinte minden tapasztalatot megosztunk, mert, mert ez nekünk is jó, és aztán úgy Tűnik, hogy a világ is nagyon nagyot fordult itt az elmúlt években, ha csak arra gondolunk, hogy most már egyre másra jelennek meg a különböző porviharokról szóló videók, ami akár már balesetet is vezetett, és itt most megint szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy valaki szándékosan sivataggá akarja tenni a földjét, egyszerűen a klímaváltozásnak vannak olyan, most már igen erőteljesen érezhető hatásai, amiknek ez a hozadéka. De talán egy kicsit most ezek a dolgok felnyitják egyre több embernek a, a szemét, hogy lehet, hogy valamin változtatni kellene. És itt ezen van a hangsúly egyébként, hogy nem kell itt nekünk olyan mélységébe belemenni itt a dolgokba, hogy, hogy mit pontosan, hogy is kellene csinálni. Egyszerűen csak szerintem az lenne a lényeg, hogy egyre többen kezdjenek el gondolkozni rajta, hogy valamit változtatni kellene, mert ezt a saját szemünkkel látjuk, hogy nem jó.
2: És ha jól értem, akkor ezeknek azért vannak ilyen varázsszav, olyan, amiket önök többször is elmondtak itt, ez a bizonyos Notil, ez a T-I-L-L nevezető angol szó, vagy a regeneratív gazdálkodás, vagy a talaj megújítás. tehát hogy hogyha valaki ezekre rákeres, akkor több információhoz juthat, és esetleg önökhöz is eljuthatna.
3: Így van, igen.
2: Attila, ön említette azt, hogy még nem mentünk végig minden egyes eszközön, ami ennek a regeneratív gazdálkodásnak az eszköztárában van, és hogy majd kicsit kitérünk arra, hogy még mi az, ami, amit használnak önök, de ezért nyugtasson meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy az embereknek hihetetlenül nagy kiadásokba kell verniük magukat, hogyha gazdálkodási módra állnak át, lehet, hogy egy kicsit olcsóbban is jönnek ki.
1: Szeretnék még az előző kérdésre még egy kiegészítést tenni. Most már az Egyesületünk, az kilépett úgymond a szintérre. Elkezdtünk szervezni oktatási napokat, ahova a honlapunkon keresztül gyakorlatilag meghívjuk a környékbeli gazdákat egy-egy ilyen információs napra, aminek van egy esetlegesen egy elméleti része, bemutatkozás, és utána pedig a, a gyakorlati része, ahol konkrétan be tudunk mutatni dolgokat az adott gazdaságban, adott talajtípusra vonatkozólag, és adott feltételek mellett, ami éppen azt a termelőnket, egyeseti tagunkat jellemzi. Ez most volt már egy ilyenünk a vajdaságban, most lesz kiskunmajsan jövő héten, és utána még tovább folytatódnak ezek a bemutató napok. pont olyan célból, hogy ezt megpróbáljuk átadni más gazdáknak is, akik már esetleg láttak ilyen videót, és föltehessenek olyan kérdéseket, amikre esetleg nem kaptak választ, vagy érdekelni őket. Van egy
2: honlapjuk is, gondolom, amin ez elolvasható. Ez a TGM, Talaj Megújító Gazdák: TMG. Pont hú. Akkor vissza egy kicsit erre a bizonyos eszköztár, hogy Említette, hogy lesznek még eszközök, amiket megemlítünk, vagy eljárások, amiket megemlítünk, de ugye ezek nem olyan eljárások, amiktől igazán meg kell ijedni anyagilag egy gazdának.
1: Hát azzal, hogy eleve kevesebbet művelem a talajt, illetve sokkal sekélyebben művelem a talajt, az én esetemben, mondjuk egy 300-as, meg egy 400-dollaros traktor esetében, az elmúlt négy év alatt egy 40%-ra csökkent vissza az üzemóra felhasználás. Ez biztos jelent egy megtakarítást, mint órában, mint üzemanyagban, munkabérben, amortizációban. Ugyanakkor mindig van egy folyamatos befektetése is ennek az oldalnak, és én ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem lehet azért úgy gondolkodni, hogy ezt csak olcsón megúszom, és nekem azonnal rendben jön minden, és én leszek a Jani itt a, a környékben. Ez egy bizonyos befektetést igényel, amit mondtam az előbb is, egy hosszú távú gondolkodást. Tehát az én esetemben, mikor első évben kipróbáltam a nótilt, mert én is elkezdtem kísérletezni rögtön az elején, hogy tanuljak és tapasztaljak. Ez egy olyan mezei pocok inváziós év volt, hogy gyakorlatilag azon a tábla részen, egy szitává fúrták a talajt a pockok. És most ha ezt most átteszem arra, hogy én első évben 100%-ra átállok erre a rendszerre, akkor én abban az évben megint a cégem stabilitását. És akkor az ember, rögtön elgondolkozom hogy akkor, hogy tovább? Tehát, hogyha nekem ilyen műveletlen részen kell, tehát, hogy magyarul nem nyúlok a talajomhoz, bolygatlan talajállapotban van, akkor ezt hogy fogom tudni megoldani, hogyha egy ilyen pocokinvázium van? És akkor ugye ezeken gondolkodni kell, hogy ez milyen milyen lehetőségem van. Azt megkérdezhetem, hogy mi lett a
2: megoldása ennek?
1: Még nem tudom a végső számokat mondani, mert ugye biológiáról beszélünk, ami nem egy év alatt épül föl. Mi összefogtunk a Madártani Egyesülettel, és egy 40 41-néhány udut helyeztünk ki a területeinkre, hol nincsenek fák. Ez azt jelenti, hogy villanyoszlopokra, illetve olyan mesterséges vércsetelepeket alakítottunk ki, ami még ilyen ideig nem is csináltak. De az első év eredménye az volt, hogy a maga a ragadozó madár populáció az, az elkezdett emelkedni, és ezt befogadták a ragadozók, és elfogadták ezeket az udukat. Most, ahogy éppen ma délután is jártuk a határt, el nagyon sok oduból szálltak ki a, a vércsepárok párok már. Maga a biológia elindul, de ugyanakkor arra is számítok, hogy most ez év őszén megint egy ilyen nagy mezépoczkos inváziónk lesz. Önmagában még ők valószínűleg nem fogják tudni megoldani, de ha egy téfákat, tehát ez egy olyan rendszer, hogy meghatározott területre a nagyságra egy-egy ilyen téfát, amire ki tudnak ülni a ragadozók, kihelyezünk a táblára és gyakorlatilag megkönnyítjük úgymond a munkájukat. Tehát, hogyha én ezt megteszem, hogy kicsit ajlájuk dolgozom, akkor lényegesebb, kevesebb a kézi munkaerőgény bevételével meg tudom oldani ezt a problémát esetlegesen ezen az őszön. Három-négy év mire fölépül.
2: Tehát, ha jól értem, akkor ebben a tekintetben is kicsit másképp működnek, mint a hagyományos gazdaság, mert emlékszem, amikor én valamilyen kapcsolatban álltam a mezőgazdasággal, akkor ezeket a pockokat úgy írtották ki, hogy volt egy ilyen tabletta-szerű valami, ami reagált az oxigénre, nehezebb a levegőnél beledobták a lyukba, és akkor a szépen gázzá fejlődött, és lesüljött a lyuk ajára, és akkor gyakorlatilag megölte ezeket a, az állatokat, megmérgezte. Viszont itt az van, hogy a természetes ellenségüket telepítik be arra a területre, és akkor ő fogja majd szabályozni annak a, az állatfajnak a populációját. Ez jól hangzik egyébként.
1: És ennek megint az a lényege, hogy megint ugye kevesebb vegyszert használunk föl. Nekem ez a befektetéshez 250 ezer forint kellett a madártani egyesület, hogy megcsinálja az odukat. De hogyha én azt nézem, hogy egy ilyen inváziós évben viszont 4-5 millió forintot költök el az arvanülozásra és a kézi munkaerőre, amikor pocok ellen próbálunk védekezni. Hosszú távon egyértelműen megtérül, de idő kell mindenhez.
2: Tekintve, hogy már nincs olyan sok időnk hátra ebből a beszélgetésből, bár egyébként. Yeah. Körbölyk, nem is tudom, rengeteg kérdésem lenne még ezzel a kapcsolatban, de majd egyszer talán visszatérünk önökre, és majd, majd lehet, hogy jövőre megint megcsináljuk ezt a beszélgetést, hogy tulajdonképpen hol tartanak. És egyébként akkor érdekelni fog engem az is, hogy vajon hány százalékát sikerült megfogni vagy meggyőzni a gazdáknak, és hogy ők milyen eredményességgel jártak. Szóval gondolom, ez egy fejlődési pálya lesz. De tegyük fel, hogy mindenki, aki mezőgazdasággal foglalkozik a saját területén, átáll erre a regeneratív vagy talajmegújító gazdálkodásra. De még nem lesz minden szép és csodajó, mert annyi minden mással kell szembenéznünk problémával a klímaváltozás miatt, ami gátolja vagy, vagy megakadályozza a tökéletes terméshozamot, vagy egyáltalán azt, hogy legyen termésünk, hogy... Talán felsorolni is nehéz, az szájtól kezdve, az, hogy nincs tél egyáltalán, és tulajdonképpen felboralni vények növények természetes ciklusa. Nem is akarom felsorolni az egész, és egészen addig, hogy szélsőségekbe kell gondolkodnunk, mert bármilyen időjárási jelenség jó, most már igazán szélsőséges lesz. Nem fogunk felmelegedni, mint tudom, ilyen 55 fokra egy nyáron, viszont, hogyha valami felmelegedés történik, az nagyon extrém lesz, és hogyha lehűlés történik, az is nagyon extrém lesz. Ha jön egy csapadék, az is nagyon nagy mennyiségű lesz elképzelhető, és hogy jön egy aszály, akkor az nagyon-nagyon. Száj lesz. Szóval önök látnak valamilyen megoldási formát, hogy amellett hogy önök áttátok el a rendszerre ezeket a problémákat is valahogy meg lehessen oldani, vagy vagy csökkenteni lehessen? Kis egy.
3: Azt a mezőgazdaságnak pontosan az, az a egyik legnagyobb szépsége, hogy mivel a talajom több szempontból javul, ezáltal az extrém körülményeket gondolok itt arra, hogy hosszabb száraz periódus adott esetben. Hosszabb, meleg, vagy akár esetleg hirtelen lezóduló nagymennyiségű csapadék. Ezeket mind-mind valamilyen szinten. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 15-ször jobban viseli a ilyen talajon termesztett növény az ilyesmiket, de például, hogyha a talajonak a vízbefogadó Képessége megnő, akkor egy hirtelen lezóduló csapadék, ami az én, konkrétan az én kötött nehéz művelésű, mélyfekvésű területeimen elő szokott fordulni. Gyakorlatilag, hogyha megfelelő talajtakarás van, illetve a talajnak a víz elvezető képessége javul, akkor ezeket például jobban tudja tolerálni. Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, amikor hirtelen jön egy eső, akkor ha kinézünk az udvaron, akkor is előfordulhat, hogy látjuk, hogy ahol nincsen fű a Földön, ott egyszerűen elfolyik a, a föld a víz. Ez azért van, mert egyszerűen össze iszapolódik az a talaj, ami nincsen növény, nincsen élő gyökér, gyakorlatilag annak a szerkezete az nagyban leromlik, és gyakorlatilag, mintha egy margarinnak a tetejét az ember elsimítja késsel, és akkor azon folynál el a víz, úgy el tud folyni a takaratlan, élettelen talajon a víz. De hogyha azon a talajon van egy fű, akkor szépen sokkal könnyebben el tudja vezetni a, a vizet. Ezeket az extrémitásokat, amiről ön az előbb beszélt, ezt, ezzel a technológiával egy feljavított talaj jobban tudja kezelni.
2: Kis de után Csizmás Krisztián jelentkezett.
0: Én ezt úgy mondanám, hogy, hogy volt ez a mostani tavalyi asszály. A mi területeinken, például a szamszédainkhoz képest, annyi változás van egy évek óta, hogy nálunk lokálisan történt az asszály. Én azt vettem észre, felmentünk egy drónak, és azt vettem észre, hogy Lokálisan vannak olyan foltok, ahol jó a kukorica, mondjuk egy kukorica állományról beszélünk, van egy másik tőle 150 méterre, ott van gyakorlatilag semmi. Ez az én táblámon belül, és inkább ezt úgy próbálnám ezt jellemezni, hogy nálunk inkább egy időablak van. Tehát, hogyha, hogyha a többi művelést nézzük ezt, az délünk ki, hogy mondjuk van 10 nap, 5 nap, 3 nap, 4 nap, amivel a, a ilyen technológiával művelt területek, vagy éppen nem művelt területek, azok tovább bírják, esetleg ezt a klimatikus válságot. Van egy idő annak az, hogy három nap vagy kettő nap, de van valamely a többiekéhez képest, és így lehet látni a kettő közti különbséget. És abban lehet, hogy éppen megérkezik a csapadék, meg, meg az is lehet, hogy nem. De így legalább megvan az esélye arra, hogy akár lehet jó. Én ezt vettem észre a saját területen, hogy nem saroktól sarokig van kiszáradva minden, hanem Lokálisan, ahol sikerült a földnek gyorsabban átállni, vagy gyorsabban regenerálódni, azok a területeken akár kimagasó termések is voltak a tavalyi, év, amit el sem tudtam volna képzelni. Természetesen volt, ahol semmi nem volt, és számomra ez egy visszatója arra, hogy ennek a technológiának van jövője, és van hova van fejlődni ebben a dolog. És az idő, ahogy ezt a technológiát folytatjuk, akkor az idő
1: az minket segíteni. Fog. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, meg lejárt
2: az időnk valóban, mert most egy óra. Beszélgetünk mi egymással, és remélem, hogy olyasmit találtunk, illetve találtak önök, ami tényleg egy jelentős változáshoz, mert azért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy változtassunk nagyon sok téren, és reméljük, hogy a mezőgazdaságban ez lesz az egyik ilyen tér. Ugye ehhez nagyon sok sikert kívánok önöknek, és köszönöm, hogy itt voltak velünk, és jó munkát a a mert most aztán jön a nyár, és rengeteg minden dolgokra, ezt gondolom. Köszönöm, hogy itt voltak.
3: Köszönöm, köszönöm is. Minden
2: Charlotte Konehi első kríma regényét az utolsó vándorlást már bemutattuk a podcastban, ami természetesen az összes korábbi könyvajállóval együtt megtalálható a greensidepodcast.hu weboldalon. Abban a könyvében egy titokzatos nő, Franny, az utolsó sarki követi nyomon, az utolsó vándorlásukat Grönland partjaitól az Antarktisz olvadó jégmezőjéig. Miközben követjük Frannit az utazása során, nem csak életét ismerjük meg, ami ide vezette, de azt is, hogyan jutott oda az emberiség, hogy a klímaváltozás miatt eltűntek az állatok a bolygóról. A 2021-ben megjelent új könyvében egy másik oldalról mutatja meg nekünk az írónő a természet, csodálatosan egymásra épülő, harmonikus de törékeny rendszerét és hogy mi történik akkor, ha az ember azt felborítja. Az egykor farkasok éltek ezen a tájon viszont krimi, lélekregény és klímaregény egyben. Ez a hármasság teszi igazán különlegesi a könyvet. Inti Flynn és farkasbiológusokból álló csapata Skóciába utazik, hogy 14 szürke farkast szabadon engedjen. Ahogy a híres jelosztóni visszabadassítási projekt, Inti projektje is a környezet helyreállításáról szól. A farkasok évszázadok óta eltűntek a skót felföldről, amivel felborult az ökoszisztéma egyensúlya. Azzal, hogy eltűntek a farkasok, a szarvasok száma túl nagyra nőtt. Ez azért probléma, mert a fák a szarvasok mellett nem tudnak megfelelően fejlődni, aminek következtében csökkent az erdők aránya, és ezzel párhuzamosan a a területen. Mindez azért is különösen fontos, mert az évszázadokkal ezelőtt erdővel borított skót felföld mindössze néhány százalékán van már csak erdő napjainkban a tömeges fa kivágások miatt. Az erdőkre és azon belül is a természetes erdőkre és az erdőkben található biodiverzitásra azonban szükség van a klímaváltozás miatt. Az erdők rengeteg szenet nyelnek el és közvetítenek a talajba, ami így nem tud a légkörbe kerülni. Ehhez azonban erdők kellenek, az erdőbe pedig ragadozók, például farkasok. A Yellowstone Nemzeti Parkba történt visszavadasítási projekt pedig már bizonyította, hogy a ragadozóknak milyen fontos szerepük van az ökológiai egyensúly fenntartásában. A könyvben természetesen a helyi lakosok nem örülnek a farkasoknak, különösen a nyésztők. Ettől függetlenül Intiflin megérkezik a skót kisvárosba csapatával és ikertestvérével, Egyivel, aki korábban egy bántalmazó férfi felesége volt és a rossz bánásmód miatt jelenleg szinte katatón állapotban van. Az egyik farmer szinte azonnal megöri az egyik farkast a engedésük után, ami jól mutatja a farkasokkal szembeni ellenállást. Inti farkas projektjének egyik leghangosabb kritikusa a jutenyésztő Stuart Burns, akiről széles körben ismert, hogy veri a feleségét. Amikor Inti felfedezi Stuart holttestét, tudja, hogy a farkasokat fogja kibáztatni. Ezen a ponton a történet krémivé válik, ahol nem tudni, ki a bűnös. Intinek minden áron meg kell védenni a farkasokat, kideríteni, mi történt, miközben saját démonaival és testvérének állapotával is szembe kell néznie. A regényben mindezen érzelmi nehézségeket még inkább felerősíti, hogy intinek van egy adottsága vagy idegrendszeri rendellenessége, ki minek tekinti. Tükörérintéses szintéziája van. Túlzott empátiával rendelkezik, emiatt úgy érzi egy lény érzelmeit, mintha ő maga lenne a bőrükben. Ugyanúgy érzi a farkasok szenvedését, félelmét, éjségét, mintha ő maga élni át mindezt. Ahogy inti tapasztalásain és érzéseink keresztül követjük a cselekményt, Fájdalmasan őszintetükröt kapunk az emberi világról. Kegyetlenséget, erőszakot és az empátia hiányát találjuk. Nem csak más fajok, de egymás iránt is. Az egykor farkasok éltek ezen a tájon, ugyanúgy, mint a szerző korábbi regénye is azt a problémát vizsgálja, hogyan lehet meggyőzni az embereket arról, hogy törődjenek a természet és az állatok sorsával. Mi szükséges ahhoz, hogy felismerjük, erdők, növények, állatok nélkül mi emberek sem tudunk létezni, hiszen mi is csak egy eleme vagyunk a természet csodálatos és törékeny ökoszisztémájának. Minél hamarabb felismerjük ezt, annál többet menthetünk meg a bolygó ökoszisztémájából. A könyv magyarul az Alexandra kiadó gondozásában jelent meg.
1: Csináld magad!
2: Ma a házi sampon elkészítését fogjuk bemutatni. Ez a garantáltan elmentes, természetes sampon tökéletes arra, hogy a hétköznapi, egészséges fejbőrünket ápoljuk vele. A haj tökéletesen tiszta és fényes lesz tőle. Azonban fontos megjegyezni, hogy vannak olyan fejbőr problémák, fertőzések és megbetegedések, amiket a házi készítésű sampon helyett speciális szerrel kell kezelni. Ehhez forduljunk bőrgyógyászhoz, vagy kérjük ki egy gyógyszeri tanácsát. De mi is kell a házi samponunkhoz? Nagyon kevés dolog. Egy rész szódabikarbóna, három rész víz, néhány csepp illóolaj a sampon funkciójától függően. Öntsünk egy rész szódabikarbonát egy tálba és keverjük össze három rész vízzel. Ha illóolajokat használunk, tegyünk néhány cseppet a tálba. Keverjünk rajta még egyet. Ha kész, a sampon már használható is. Fontos, hogy ez a keverék azonban messze túl van a haj egészséges pH-értékén. Ahhoz, hogy ehhez visszatérjen fejbőrünk, ezt az értéket csökkenteni kell. Erre jó az ecet. Nagyon jó a hagyományos hogy az almaecet is, de akik nagyon zavar az ecet szaga, használhat a mézes almaecetet. Ehhez egy literes vagy nagyobb flakonra van szükségünk, tegyünk 3-4 evőkanál 10%-os ecetet ebbe, többi töltsük fel vízzel. Az ecetes öblítés után alaposan öblítsük le a hajunkat tiszta vízzel is. Attól függően, hogy mit tapasztalunk a fejbőrünkön, a tiszta illóolajoknak különböző hatásait is kihasználhatjuk. A levendula illóolaj nyugtató, gyulladást csökkentő, viszketés csillapító, Isteni az illata. A tealfaolaj nagyon jó zsíros korpás viszkető fejbőre, csökkenti a korpásodás tüneteit, fertőtlenít elősegíti a fejbőr tisztulását de például a geránium illóolaj nagyon kellemes, virágos illatú, erősíti a hajat, ezentúl gyulladásgátló, antiszeptikus, összehúzó és stimuláló hatása is van. Egyensúlyba hozza a zsíros hajat és a fejbőrt, így zsíros hajra vagy gyenge hajra kiváló lehet. Ha 4 dl készítünk, akkor mindez kijöhet 100-150 forint alatti összegből, attól függően, hogy milyen illóolajat használunk. Ez volt a Greenside Podcast áprilisi adása. A nyár előtt még egyszer jelentkezünk podcastunkkal, mielőtt egy hosszabb szünetre megyünk. Addig is és azután is megtalálnak bennünket és híreinket, könyvariálóinkat és receptjeinket a www.greensidepodcast.hu oldalon. A Facebook oldalunkon, valamint a nagyobb podcast szolgáltatók felületén meg tudják hallgatni a korábbi adásainkat is. Írjanak nekünk ott is, vagy a HelloKukacHelloPodcast.hu e-mail címen. Kis Eszter társzerkesztők nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Wolf Krisztiánt hallották. Viszlát egy hónap múlva.